0: Selamat mendengarkan podcast cerita Ledia.
1: Sudah bersama dengan Ibu Ledia Hanifa Amalia, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Ibu Ledia. Selamat malam Bazira Zira, Pak Henderman, apa kabar?
0: Baik Alhamdulillah Ibu, baik. sehat Alhamdulillah Ibu Ledia Alhamdulillah.
1: juga mudah-mudahan sehat selalu ya Bersama amin, dengan keluarga amin. juga Amin ya, Ibu Ledia, tadi saya sudah berbincang banyak dengan Pak Hendarman Latar belakang dengan dikeluarkannya SKB Para menteri juga untuk penggelaran pembelajaran tatap muka ini Kalau dari komisi 10, hari ini sudah ada beberapa wilayah yang memang menggelar PTM seperti itu. Bagaimana pantauannya Ibu Ledia?
0: Pertama, kita harus uh, lihat dulu ya bahwa sebenarnya ketika kita bicara soal PTM itu kan dalam SKB-nya keputusannya uh, harus ditetapkan oleh Satgas di daerah tersebut. Kedua, uh, ketika kemudian dipandang bahwa daerah tersebut oleh Satgas tempat ya, bukan oleh pemerintah pusat sudah bisa hmm. mengatasi maka sebetulnya disilahkan aja buka tapi dengan catatan protokol kesehatan yang ketat nah catatan kami misalnya di, ada laporan di Jawa Tengah ada yang justru yang dibuka SD bukan yang besar meskipun hmm. kemudian kekhawatiran kita kalau yang SMP SMA itu kemungkinan besar kan mereka sudah divaksin kalau oh, anak SD malah belum kan jadi kita juga apa namanya satu sisi harus menghormati keputusannya pemerintah daerah tapi kita juga boleh mengkritisi. Ada daerah yang belum akan membuka karena yeah. mereka mensyaratkan kira-kira 75% siswa itu sudah divaksinasi. Berarti ini kan ada tanggung jawab pemerintah pusatnya. Bisa enggak nyediain vaksinnya buat siswa gitu. Jadi pada dasarnya sebetulnya ketika ah, ketika kita mau melihat keputusan tiap daerah itu berbeda-beda kan diberi kewenangan dari SKB. nah itu tinggal bagaimana kemudian Kemdikbud itu melakukan approach ke pemerintah-pemerintah daerah apa yang bisa dibantu terlebih dahulu kita sebenarnya pernah mengusulkan kayak gini kalau udah mulai PTM PTM itu juga harus clear loh menjelaskannya PTM itu nggak nggak berarti masuk sekolah sama kayak sebelum yeah. COVID Karena ya. ya kan ada prosentase masuk, bisa jadi nanti setelah dihitung itu ternyata seminggu cuma sekali masuknya. Karena dia juga harus hybrid, dia harus kelas lain, juga ya. diatur, kan gitu. Gitu kan Pak Endarman ya? Nah ini yang nggak dijelaskan ya, secara secara terbuka sama Kemdikbud uh, kepada masyarakat. Jadi kan yang pro kontra juga ya kan, akan jadi... Hmm. Lebih apa kelihatan apa bedanya karena padahal sebetulnya ini harus dijelaskan ini adalah upaya untuk men-trigger motivasi aja sebenarnya karena juga nggak akan didapat tuh mau apa target uh, learning lossnya itu bisa teratasi nggak sih kalau sekolahnya cuma masuk seminggu sekali gitu kan jadi <laughs> memang uh, kita sendiri juga harus duduk dengan ini tolong hmm. dijelaskan secara terbuka jelas sehingga nanti kemudian orang tua juga paham khawatirnya overestimate orang tua juga. Katanya mau masuk hmm. terbuka ternyata... Hari Senin masuk, selesai rebuk, kami Jumat, udah nggak sekolah lagi gitu. Bukan nggak sekolah, nggak datang ke sekolah. Nanti overestimate yeah. kan. Nah, siswa juga kan kita harus jaga mentalnya dong. Udah kepingin ketemu sama teman-teman, ternyata cuma sepuluhkan sekali abis itu udah. Gitu. Nah, jadi... Okay.
1: Tapi, mm -mm. tapi setuju ya Ibu ya dengan penerapan ataupun juga dengan digelarnya PTM ini ya?
0: Dengan syarat yang sudah dipenuhi. Kalau syaratnya belum dipenuhi, ya gak setuju kita juga. Harus dipenuhi
1: semua syaratnya sure. gitu. Oke, okay. baik. Iya. Yeah. Ibu Ledi, ada permintaan dari Mendi Ristek untuk DPR memberikan dorongan kepada Pemda yang masih menolak untuk PTM digelar. Bagaimana sejauh ini komisi 10 pembahasannya dan yang sudah dilakukan upayanya?
0: Pertama, sebenarnya kan yang memberi kewenangan untuk menentukan masuk, enggaknya itu kan dari Mendi Ristek sendiri kan, ya,
1: dari SKB-nya.
0: Kalau mm -hmm. kami, kita akan apa di masing-masing daerah pemilihannya tuh akan melihat kondisinya seperti apa, apa yang bisa kita lakukan. Katakanlah kalau daerah pemilihan saya di Kota Bandung, Pemda mendorong supaya nanti dimulainya setelah 75% siswa sudah bisa divaksinasi. Itu kan pencegahannya artinya penyiapan. Masing-masing pemerintah daerah itu harus siap dengan mitigasi jika ternyata nanti jadi klaster baru gitu. Meskipun kita nggak mau begitu, tapi kan seni sesuatu yang tidak terduga, harus ada mitigasinya. Salah satu yang kita sebenarnya sudah sampaikan ke Mas Menteri itu, kan ketika kemudian hadir, kan tetap ada harus ada proses screening. Nah, ketika bicara soal proses screening, bisa dong harusnya pakai yang tidak membuat trauma kepada anak-anak, apalagi anak SD ya kalau di harus di swab gitu kan, waduh. Luar biasa dan sekolah juga nggak akan sanggup sih biayanya hmm. ketika kemudian. Padahal kan ada yang sudah produksi dalam negeri misalnya Genos gitu. Kenapa nggak dipakai hmm. tinggal niup anak-anak SD juga bisa lah kalau niup ya. aja mah gitu kan. Hmm. Nah itu belum sampai pada pembicaraan teknis. Jika nanti kemudian harus dilakukan screening besar-besaran karena ada satu dua kejadian. Kita nggak berharap tapi kan kita harus siapin mitigasinya. Nah jadi pemerintah daerah juga berhitung itu. Sehingga ketika kita, beberapa teman sudah mulai mengajak ngobrol, pemerintah daerahnya, ada yang bilang, udahlah di sini nggak ada COVID, kita, gitu. mereka udah mulai. <ganti> karena betul-betul nggak punya apa gawai, anak-anak juga hmm. susah, sinyal susah. Itu ya. sudah mulai beberapa, bahkan sudah sejak awal. Tapi ada yang memang betul-betul dikhawatirkan, karena misalnya yang daerah metropolis, ya, seperti Jakarta, Jawa, Bandung, Bogor, Depok itu kan Jabotabek lah ya Jabotabek itu ya. kan mobilitas orang tuh sangat tinggi itu yang kemudian perlu uh, mereka akan sangat berhati-hati makanya mau cari mau ngejar herd immunity itu satu hal yang wajar gitu ke mereka antisipasi Jadi kita, okay. kita men mendorong tetapi uh -huh. dengan segala kehati-hatian sambil camp dikbutuh harus juga punya punya jalan keluar Pertiapan. kalau harus mitigasi mitigasi kasus-kasus ya. gitu ya
1: Oke, okay, baik. Ini memang harus saling support ya. masukan ya, dari uh, Ibu Ledia tadi juga betul. dari Komisi 10 untuk Kemendik. Bu Ledia masih bersama dengan kami. Ibu, nanti akankah uh, dilakukan kajian atau evaluasi berjangka oleh Komisi 10 dengan uh, pembelajaran tatap muka yang sudah mulai dilakukan di beberapa wilayah hari ini?
0: Jadi kita bahkan ya. sudah sejak sebelumnya, Mbak Zira. Jadi uh, mm -hmm. kami juga mendapat laporan sebelumnya karena apa? Akhirnya ada beberapa daerah yang mulai sebelum apa, sebelum ppkm itu sudah mulai sekolah, tapi nggak pakai seragam gitu. <lacht> karena mm -hmm. sebenarnya belum di wilayahnya <gaduh> belum boleh. Cuma akhirnya <tuh> yeah. kemudian kami merasa kalau umpet-umpetan begitu kita nggak bisa tracing kalau ada apa-apa kan. Mendingan mm -hmm. secara terus terang aja. Nah kalau begitu jadi ketahuan. Kedua. Memang gini karena rasa jenuh itu seringkali membuat orang uh, uh, apa ya lalai gitu dalam pengambilan keputusan hmm. termasuk juga orang tua. Aduh udah keburu kesel nih nemenin anak-anak nggak -anak, bisa susah
1: nggak yeah. udah
0: nggak mau udah di sekolah aja gitu. Itu kan hmm. uh, lalai sebenarnya <laughs> lalai dalam melakukan screening beberapa hmm. hal dan ketiga memang uh, yang ini hampir tidak dibicarakan. Guru bimbingan konseling di sekolah atau psikolog sekolah itu harus siap standby. Kenapa? Karena kan anak udah euforia pengen ketemu teman, udah pengen, mm -hmm. udah kangen sama ibu guru. Ternyata mm -hmm. kemudian dia mendapati hal-hal yang dia bayangkan itu ternyata tidak bisa dilakukan. Terutama kelas-kelas SD ya, SMP mungkin kita masih bisa ngajak ada peer grupnya lah ya. Tapi mm -hmm. ini kan juga harus diantisipasi sama sekolah kondisi mental anak-anak ya. Nah, itu ya. yang yang kita hampir tidak pernah membicarakan. Semuanya sebenarnya udah kangen gitu bisa dipahami semua udah kangen orang tua yeah. udah pengen nyekolahin anak anak udah pengen kita
1: yang gak sekolah juga kangen kok ngelihat anak-anak sekolah ada di jalanan ya, <laughs> ya benar. berangkat Kajaran kerja lihat anak-anak sekolah gitu ya
0: iya <laughs> <laughs> iya ya benar itu itu memang buat mereka juga jadi apa namanya seneng gitu dan gini yeah. kalau kita masih lihat ada anak sekolah di pagi-pagi oh berarti kita belum telat pergi ke tempat kerja hmm. kan gitu karena anak-anak jadi gitu Mbak Zira kadang-kadang mm -hmm. kita melupakan aspek psikisnya, um, yeah. mereka memerlukan pendampingan. Um, sejujurnya memang nggak nggak membicarakan tentang itu. Menurut saya ini jadi satu hal yang sangat penting, karena kita sudah berulang-ulang mengingatkan orang tua juga perlu ada pendampingan, um, bagaimana mendampingi anak ketika belajar di rumah, terus ini karena hibrid. Hybrid itu berarti kalau apalagi kalau orang tuanya kerja ada harus hmm. ngantar ke sekolah sekolahnya cuma dua jam terus harus dijemput lagi gitu kan? Eh, yeah. uh, ketika PTM sisanya kemudian seperti sebelumnya di rumah belajar dari rumah habis itu ada lagi datang ke sekolah lagi gitu ya kan uh, berarti mereka juga harus mengubah ritme ada penyesuaian dan mm -hmm. lain sebagainya. Nah ini yang Baik. harus di yeah. harus disadari oleh semua pihak sih.
1: Oke, okay. mudah-mudahan ini juga masih didengar oleh Pak Hendarman ya, nanti bisa disampaikan juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk juga para orang tua dan pihak-pihak terkait lainnya juga yang memang harus lebih mencermati dari pembelajaran tata muka, tata muka ini. Ibu Ledia, terima kasih sudah bersama ya, dengan kami malam ini. Ya. Selamat beristirahat, Ibu Ledia. Selamat, selamat
0: malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.